0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Então, a gente vai gravar aqui mais um episódio, então, do nosso podcast gente antes de mais nada, eu quero convidar vocês a seguir a Raul, né? Então, finalmente estou fazendo esse convite, depois de três episódios eu não tinha convidado nenhuma vez ainda, então sou um, pós, um péssimo é, influencer digital, como vocês podem ver, né? Por isso que eu não tenho nem rede social, nem nada, é até liquidinho, né? Na real. Mas é isso aí, convidar vocês a seguir lá o nosso o nosso Instagram, lá a gente posta algumas novidades, a cidade que a gente tá chegando é... e algumas outras coisas que a gente posta lá, faz a propaganda da House bem legal, para te saber o que, que a gente está fazendo e se ambientar mais, né? Num lugar que você pode ser um cliente, você pode ser um historiador, um host, um visitador, um fotógrafo aliás, e é isso aí, beleza? Show de bola então, feito aí a propaganda, vamos pro que interessa, tá certo? Pessoal, o assunto de hoje ele, ele surgiu através de um call. Né? A gente está fazendo uma call aí com a galera que estava terminando o treinamento. A gente foi tirar algumas dúvidas. E, em que a gente já tenha passado isso lá no treinamento como um todo, é, veio um insight muito legal de um dos participantes da desse call, vai ser o historiador nosso, em Brasília. E a gente resolveu, então, é, compactar, ou melhor, explicar, fazer uma fórmula do que é a vistoria item por item e para que tu consiga vencer essa vistoria no final da tua jornada, daquele dia de trabalho, entendeu? Então, assim, a gente vai mostrar para ti como que são os cinco passos para você vistoriar um item de uma forma completa, satisfatória, que não vai gerar nenhum problema e, principalmente, para ti que é novo, que está começando agora, saber quais são os pontos importantes que precisam estar lá naquele, naquele item. Beleza? Então são cinco itens, eu vou falar para eles aqui quais são, vou falar para você quais são eles, depois a gente vai debatendo um por um. Beleza? Então o primeiro item é o nome, o segundo item é o material, o terceiro item é o estado, o quarto item é o, o funcionamento e o quinto item é o complemento. Beleza? Nessa ordem, pode variar um pouquinho, mas sendo nessa ordem aqui, tá show de bola. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Sem mais delongas, vamos para o primeiro item. Pessoal, eu tô falando item, mas na verdade são tópicos. Que a gente vai, com esses cinco tópicos, descrever um item. Beleza? Então, vamos para o primeiro aí, sem mais delongas. Então, o primeiro item é o nome. O nome daquele item que você vai fazer a vistoria, beleza? Pô, Diego, é óbvio que é o nome e tudo mais, né? Mas às vezes não é tão óbvio assim, pessoal. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? O item é quando você vai individualizar, o nome, aliás, é quando você vai individualizar aquele item. Por que, pensa? Você chega dentro de uma cozinha. Na cozinha tem armário aéreo, armário da pia, balcão, bancada e o armarinho que está lá no lado, perto da área de serviço. São cinco armários. Se tu coloca na vistoria, armário, 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 lá na vistoria de saída, o cara da, da vistoria de saída, ou a moça da vistoria de saída, que seja, ele vai pensar, meu Deus, cara, que loucura, olha só esse vistoriador, não colocou o que, que era uma coisa, o que, que era outra, né? Então, assim, complica a vida de quem está conferindo a tua vistoria, porque para ti é muito fácil olhar e falar, isso aqui é um armário, aquilo ali também é um armário, aquilo lá também é um armário. Então, Cada coisa tem um nome, beleza? Busca, é... Busca pelo nome correto, né? obviamente, não vai inventar mola nos nomes também, mas de modo que individualize uma coisa e outra. Por exemplo, lá nos armários da, da cozinha, você vai colocar balcão de pia, armário aéreo, balcão, bancada, né? armário lateral. Isso tudo ajuda na hora do historiador olhar e falar não, beleza, ele está falando aqui do balcão da pia, né? Uma outra coisa que também é, complica um pouco, você vai falar assim, torneira. Aí a gente vai ver na área de serviço, tem duas torneiras. Tem a torneira do tanque e a torneira da máquina de lavar. Tem que especificar, beleza? Diego, não sei o nome desse item. Cara, tu tens uma coisa na tua mão chamada celular, ligado na internet, que tem um monte de informação. Então você pode pesquisar o um nome, se não tiver no treinamento, você pode pesquisar o um nome lá na internet e tudo mais, a gente vai tentando cobrir no treinamento o nome de tudo que precisa. Se tiver no treinamento, usa esse, esse nome, o nome que está lá no treinamento, usa para descrever ali. Então, assim, pessoal, não pode colocar armarinho, né? É, como é que o pessoal coloca uma vez? Ah, não vou lembrar agora. Mas, enfim, foi um nome para descrever um armário que era algo muito... Gutigut, assim, sabe? Era como se ele estivesse falando do armário da casa dele, assim, aquele armarinho, aquela coisinha, assim. Então, não, beleza? Tem que ser o nome correto, tá? Diego, pô, cara, eu não sei o nome de um monte de coisa. tô começando agora nas Vistorias. O que é que eu faço? Lembra lá no treinamento que a gente orientou vocês. A gente deu algumas dicas para vocês se ambientarem. E aí, pessoal, vai muito da proatividade de cada um de vocês no seguinte sentido, né, é de se ambientar com aquilo que vocês estão se prestando a fazer, tá bom? Então, assim, a primeira dica e a mais legal, a mais importante que a gente deu lá foi o quê? Foi vocês irem até um material de construção, até uma... Aqui em Floripa tem né? Toque Stock, Leroy Merlin, Cassol, são todas uh, um, parques, shopping, vamos dizer assim, malls da construção. Então, assim, desde a decoração, é, acabamento, tem tudo lá. Então, tira uma hora, duas horas do teu dia, vai dar um passeio nesse lugar. Vai lá ver o que é uma tinta acrílica, o que é uma tinta metalatex, o que é uma tinta acetinada. Vai lá pegar na mão e ver o que é um piso cerâmica, o que é um piso porcelanato, o que é um laminado, o que é um vinílico, beleza? Vai lá ver... Pega na mão e vê como que é o nome dessa torneira monocomando, dessa torneira duplo comando, dessa torneira de metal cromado, essa torneira de inox, de plástico, o nome dessa ducha. E assim tu vai enriquecendo o teu vocabulário. É igual aprender um idioma novo. né? Você vai aprendendo, vai praticando e vai colocando no teu vocabulário. Pô, Diego, mas é pandemia, cara. Eu não vou sair de casa, tá doido? Eu vou só trabalhar e volto pra casa e tudo mais não tem problema lembra lá no treinamento a gente fez também lá um, um passeio um tour virtual no site da Jacomelli eu sempre falo do site da Jacomelli pessoal porque pô para mim é um site mais bonito que tem em todas as imobiliárias do país assim sabe é bonito na funcionalidade pô tem aquele tour virtual ah, Diego, mas um monte de site tem tour virtual e tal mas o deles é top tá tem lá aquele passeio que daí já filha uma planta baixa e tu consegue medir o ambiente Aquilo é sensacional, aquela é coisa de primeiro mundo, tá bom? Então, assim, é... entra no site da Giacomelli e faz o seguinte, passeia dentro do imóvel, e eu já dei essa dica para vocês lá, e olha lá dentro dos imóveis a... os itens que tem dentro daquele imóvel e faz a seguinte pergunta para ti. Se eu fosse descrever esse item na vistoria, que nome que eu daria? Se tu não souber na hora o um nome... Cara, para tudo que tu tá fazendo e pesquisa. Tá, isso aqui tá na janela, aparece uma persiana integrada. Vou ver o nome. Tá? Aí entra no site, pesquisa, faz uma colinha. Ah, pô, tem uma torneira aqui, cara. Essa torneira tem dois registros e tal. Como é que é o nome disso aqui? Quais são os possíveis materiais? Lá no treinamento a gente fala. Só que infelizmente a gente não consegue cobrir tudo, porque cada imóvel tem a sua peculiaridade. Tá joia? Pô, tô vendo aqui que tem um. Esse armário tem um puxador. Do que, que pode ser esse, esse puxador desse armário? É de plástico? É de metal cromado? É de metal escovado? É de madeira? Tá certo? Conseguiram entender, né? Então o primeiro item, primeiro tópico, aliás, é o nome do item. Muito importante. Beleza? Boa! O próximo item da nossa lista, então, a gente vai falar do material. Tá certo? Pessoal, material super importante, né? Assim, tanto o nome quanto o material, eles encabeçam a lista de importância e de individualização daquele item. Um determinado material ele pode custar R$ 50,00 ou ele pode custar R$ 1.000,00. né? é um exemplo? Torneira. Né? Então você tem a torneira de metal, aliás, a torneira de plástico cromado, que imita um metal cromado. Custa R$ 30,00. Aí você tem a torneira de inox, ou de metal cromado, ou de uma marca um pouco melhor, que vai custar R$ 2.500,00. Tá certo Então, fica atento quanto a isso, porque errar o material na vistoria ele demonstra uma imperícia por parte do historiador A gente não pode, não pode demonstrar isso para as imobiliárias. Nós temos que demonstrar que nós entendemos o que tem ali. E aí, o exercício do nome do material que eu expliquei antes para você, ele pode e deve ser feito agora. Nós aqui da House, estamos preparando, e daqui a pouco a gente vai soltar para vocês, alguns vídeos como se fosse um workshop mostrando esses materiais. Só que, pessoal, não há vídeo que substitua a tua vontade de aprender, de ir até o, o, o lá, as lojas e tudo mais, e poder fazer essa ambientação com esse material. Pegar na mão, tocar, sentir a textura, temperatura, condições de pressão e aeronaves e nada a ver. Volta, tá? que às vezes eu viajo. Vamos lá, tá bom? Então, assim... É, a gente ia fazer isso quando a House começou a trabalhar com bisturi ano passado, deu três meses, puf, pandemia e essa loucurada toda que a gente tá vendo aí. Então não deu para fazer, a gente queria ir na cidade fazer workshop com os historiadores bater um papo, deixar tudo certinho com todo mundo, não deu. A gente está tentando é, e a gente está conseguindo, graças a Deus, né, só ver os números e o crescimento da House fazer tudo esse treinamento online, depois um treinamento presencial lá com o Vistoriador Modelo, o Vistoriador Plus, como que é que chama, para que a gente possa levar esse conhecimento para ti, tá bom? Então, assim, é, a gente vai fazer esse workshop, mas a gente tem que contar com que você também se puxe aí né, a fazer essa, essa, essa visita nesse, nesse mall, na nesse, stock, na Leroy Merlin, enfim, para se ambientar com isso, tá bom? Então é muito importante. Só que aqui, nesse episódio, eu vou deixar para ti os principais materiais que tu tem que conhecer para fazer uma boa vistoria, tá bom? Então, assim, primeira coisa de paradão é tinta. Então, assim, pô, eu sei que na parede é só tinta acrílica, assim, na maioria, né? Eu sei que na parede, na, perdão, na porta de madeira não vai tinta acrílica, ou é uma tinta à base de óleo, ou é um esmalte à base de água, ou é um verniz ou é um, um stain que a gente conhece como osmocolor aqui, não sei como que é na tua, na tua região, beleza? Então você tem que saber, tá, na parede é isso, na parede é aquilo. Então aí você vai saber, tá, eu tenho tinta fosca, eu tenho semibrilho, eu tenho acetinada, eu tenho brilho completo, você tem que saber identificar isso. Junto com isso, as cores, tá pessoal? Assim, a bole da nossa vida, e a gente já aboliu isso, a tal da cor bege e da cor creme. Porque antigamente, nas vistorias mais antigas, a gente via muito, ah, parede na cor bege. Da gente a ver, era areia, era palha, era mafim, era gelo. E aí, a mesmo nome, se colocava bege, né, para tentar dar um miguezinho ali e tudo mais e passar batido. Só que tá errado. Hoje nós somos historiadores profissionais, certificados. Quando vocês entregaram aquele certificado para gente, vocês assumiram o compromisso de que, ó, eu sou um misturador certificado, eu segui os passos do curso e agora eu posso fazer vistoria E aí, não pode falar para gente, ah, mas eu não sabia, não pode, o curso ele é bem claro nisso, tá certo? Então, essa fica essa dica. Então, a tinta e as cores, super importante para você saber. Aí, anota aí, pega o um papelzinho lá, eu vou esperar. Não, mentira, eu não vou esperar, eu vou dar o pause e depois a gente continua, tá bom? Então, continuando aqui, vamos supor que você já pegou o papelzinho, as principais cores, as padrões que tem dentro do, dos imóveis, tá? Disparado, branco, depois palha, marfim, gelo e Jesus... Não, essas são essas. Essas são as mais as mais comuns, tá? Branco, palha, marfim e gelo. Aí depois vai vir... Ah, tem o areia também, pessoal. Areia, tá? São essas cinco cores, as mais recorrentes dentro do, dos imóveis, beleza? Tu sabendo identificar essas cores ponto já está aí um 80% adiantado na vida. Depois vai ter um lilás, né? vai ter um verde, um azul e tudo mais. Para essas cores personalizadas, a gente não precisa saber que aquele é um azul bebê. É um azul caminho do céu. É um cinza tecnológico. né Se nós soubéssemos, a gente tava trabalhando no souvenir, alguma coisa assim. Porque essas tintas, elas mudam de cor. elas O código continua mesmo. Elas mudam de nome, aliás independente da, da marca. Então, uma marca uma marca é uma coisa, outra marca é outra coisa. Só que a gente não pode olhar para um azul mais clarinho e dizer que ele é um cinza. Entendeu? Então, coloca que é um azul mais clarinho, faz essa especificação para gente, só não vai botar rosinha, é, roxinho. né? Não pode, beleza? Porque daí a imobiliária vai dizer para gente, se o proprietário quiser, aliás, né? ele vai mandar a nota fiscal, ou a própria imobiliária vai inserir na vistoria, às vezes o código... Do, do, da pintura, tá bom? Então a gente tem que saber identificar as principais cores, tá joia Outro material bom para você saber, super importante, é diferenciar os pisos. Então assim, o que que é piso cerâmico? O que que é piso porcelanato? O que que é piso vinílico e o que que é piso laminado? Tá? Eu falar para ti o que que é uma coisa, mas você tem que saber identificar, tá certo? A gente vai no workshop vai ter isso também, mas como é virtual, tem que ter a questão do pegar na mão. E aí a gente conta contigo para fazer isso, tá bom? O próximo item de importância dos materiais para você saber são as madeiras. Então, assim, o que é um MDF? O que é um MDP? Um aglomerado, um compensado, uma madeira rústica, madeira de lei, tá bom? a mais comum são os MDFs e o MDP, que a gente fala. Um macetezinho, tá, pessoal? Se é sob medida, ele vai ser MDF. Na maioria dos casos, se não é sob medida, se é aquele modulado, ele vai ser MDP. Tá bom? Basicamente é isso. Por fim, das minhas dicas aí para você saber identificar os materiais, os vidros. Tá? Então, nós temos vidro liso, o vidro canelado, o vidro martelado, o vidro mini boreal. Tá? Você sabendo identificar esses vidros já é um baita de um avanço também. E tem o vidro que a gente chama que é o micro pontilhado. Tá? que daí é o um mini boreal, é a mesma coisa praticamente, tá joia? Só fica atento no seguinte, nos vidros, nem todos os vidros são foscos, na verdade aquele fosco que tem em cima dele é uma película, então dá uma olhada no cantinho, entre o vidro e a esquadria, ali vai dar para ver que é uma película colada, tá joia? Cuidado com isso, tá? E... Bom, era isso, Esse, esses são os materiais principais que você precisa saber identificar, Tá? daí para frente tem todos os outros que também precisa mas esses primeiros são os mais recorrentes. Obviamente que eu tenho que saber diferenciar o que que é um material, é um plástico cromado, de um metal cromado, né? Um inox de um metal cromado, tá bom? Então assim, fica atento quanto é isso, tá joia? Vamos lá então para o nosso próximo item, nosso terceiro tópico na listagem ali de, de itens. Então a gente já falou do nome, já falamos do material e agora a gente vai falar do, do estado, beleza? Então, para vocês já se ambientarem e lembrarem do nosso treinamento, nós temos quatro faixas de estado, que é o estado novo, o estado bom, o estado regular e o mau estado, beleza? Vou falar rapidamente para vocês o que é cada um desses estados, para vocês entenderem a lógica por trás disso, tá bom? Tem um ponto muito importante que é sobre a pintura, presta atenção. Então, pessoal, vamos lá. O primeiro estado é o estado novo. Então, assim, pensa comigo. Estado novo é o quê? É o primeiro uso, mas não o primeiro uso do imóvel como um todo. O locatário que vai residir naquele imóvel, ele vai ser o primeiro a usar aquele, aquele item, beleza? Então, assim, às vezes o imóvel ele não é novo. Mas a pintura é nova. Então assim, esse locatário ele vai ser o primeiro a morar no imóvel com aquela pintura. Então a pintura tem que ser considerada como nova, entendeu? Então assim, ah, tá, a pintura foi feita, a pintura está nova, só que pô, tem um risquinho lá na sala. Tem uma manchinha leve no quarto. É para classificar como nova, porque senão lá no final a seguradora não cobre esse 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 a pintura desse imóvel. Porque ela é nova, ela só tá lá, o imóvel tá muito tempo fechado, né? Alguém visitou o imóvel e passou a mão e acabou deixando uma manchinha lá. Então por isso que a gente não coloca é, defeitos na pintura nova, tá bom? Então é, ah, o imóvel tá um ano fechado, mas a pintura é a primeira vez que vai ser usada depois de feita, então essa pintura é para ser considerada como nova, Joia. Então o novo é aquilo que tá sendo usado pela primeira vez, beleza? O bom estado, por sua vez, o que é? É aquele estado, aquele item que não apresenta defeitos, né? Ele tem ali, ele, só que ele já foi usado, ele não é mais novo, ele já foi usado anteriormente. Então, ele é em bom estado. É, por exemplo, a fechadura. A fechadura tá lá um pouco frouxa, né? Mas ela tá em bom estado, a gente não pode classificá-la como mau estado. Ou ela tem leves oxidações, ou ela tem uma marquinha ou outra de tinta ela está em bom estado, beleza? Ou, por exemplo, a própria pintura, né? A pintura, tu vê, assim, que ela tem uma marca do sofá na sala, encostado na parede, uma marca de a coisas que demonstram que aquela pintura foi usada. Então, tu coloca ela em bom estado e descreve isso que te levou a crer que esta pintura, ela é em bom estado, beleza? O próximo item é o que? É o estado regular. O estado regular é aquela situação em que o defeito ele aparece, né? O item ele tem defeitos, mas que não condenam a usabilidade desse item. Por exemplo, então a fechadura ainda, a fechadura ela tá frouxa, ela tá com marca de tinta, ela tá oxidada e a maçaneta tá um pouco afastada da porta. Essa fechadura ela tá em estado regular, ela tem muito defeito. Então quando você conseguir listar quatro, cinco defeitos num uh, único item, ele já é o estado regular. Obviamente que oh, o balcão de pia, ele tem um defeito só. Qual que é? Ele está podre. <risos> né? Então, ele está em estado regular. Então, tem que ter também esse discernimento, esse bom senso por parte do historiador. Tá? E o mau estado, pessoal, é assim, é dali para o lixo. Não tem mais usabilidade ou não está funcionando. Tá bom? Aí você classifica isso como mau estado. Tá joia? É... E aí, por fim, né, pessoal? Por fim, não, né? Vamos para o nosso próximo tópico, na verdade. O próximo tópico, então, a gente já falou de nome, já falamos de material, falamos agora há pouco sobre o estado e agora a gente vai falar sobre o funcionamento. Tá? Pessoal, o funcionamento é super importante porque a gente precisa saber, através da vistoria, se aquele item está funcionando ou não, beleza? Então, assim, você vai no imóvel, você faz a vistoria e você não fala se determinado item está funcionando ou não, vai ter que voltar no imóvel. Então, assim, o que, que é interessante saber se está funcionando ou não? Tudo, né? basicamente. Então, assim, a porta, fechadura, a chave, tá? o, as portas do balcão, a gaveta do balcão, dos armários, todos os eletrodomésticos, as trancas das portas e janelas de correr, a, as trancas da, dos basculantes, das janelas maxi em ar, a, o que mais? Que é legal a gente saber. Aquecedor, é, ar-condicionado, né? entra no eletrodoméstico, registro, interruptores, tomadas, chuveiros, é, torneiras e luminárias. Então, assim, é meio que no geral é o que tem dentro do imóvel para saber se está funcionando ou não. Ah, e a é descarga? sanitário também ali com a duchinha higiênica, isso é importante, tá bom? Então assim, ó às vezes, pessoal, eu já vi uma vez uma, uma vistoria e aí foi um equívoco total, porque daí acaba levando tudo muito ao pé da letra e falta um pouco de bom senso às vezes, né? E aí veio escrito assim, é, parede funcionando, é, piso funcionando, teto funcionando, então, veja, né? A gente falar tem que colocar que tudo tá funcionando e a pessoa acreditou mesmo ao pé da letra. Então, tem que ser coisas que você consegue manusear e ter uma usabilidade dela. Beleza, pessoal? A grande dúvida que acontece nesse funcionamento ou não é sobre a quando não tem energia elétrica no imóvel. Tá bom. Então, assim, se o imóvel estiver sem energia elétrica, você vai colocar lá no resumo geral que não tem energia elétrica né? numa vistoria de entrada, beleza? Mas no corpo do e-mail você nunca, repito, você nunca vai colocar na vistoria que determinado eletrodoméstico não foi testado por falta de energia elétrica. Você nunca vai fazer isso, tá bom? Tem só uma imobiliária, que eu nem vou dizer o nome para vocês, aqui em Florianópolis, que pede para escrever isso, mas é de uma forma muito específica, e é porque aquela imobiliária tem um padrão diferente de trabalho, eles leem a vistoria inteira, eles avaliam, então é outro, é outro esquema, é outro lance, tá bom? Então, para gente aqui, se não tiver energia elétrica no imóvel, a gente vai fazer a descrição dele, uh, do corpo físico daquele, daquele eletrodoméstico e vai fazer ali as respectivas descrições. Caso esse imóvel, esse item, esse imóvel, depois que for ligada a energia elétrica lá e o locatário ah. verificar que não tem, é, não está funcionando, ele tem um prazo específico para que ele diga para a imobiliária olha, a gente ligou aqui a, a energia elétrica e a geladeira não está funcionando. Entendido, pessoal? Essa parte. Então, o funcionamento é muito importante. Então, se vira alguma coisa que a imobiliária precisa testar o que tenha sido testado, e ela vai olhar na vistoria e não tem o teste é, dizendo se está funcionando ou não aquele item, o vistoriador vai ter que voltar no imóvel, tá bom? É, a, na maioria das vezes acaba não voltando, mas aí queima o filme com a imobiliária, beleza? Então, assim, além da, de dizer que está funcionando, tem que ter também a foto do item, tem que matar o e mostrar o pau, tá bom? Então, é, ah, a torneira está funcionando, foto da torneira ligada. O sifão está funcionando. Foto do sifão ali sem vazamento. Foto da descarga, foto do chuveiro, foto do plug, da tomada acesa, foto do termômetro no fogão, no forno, na geladeira, demonstrando as respectivas temperaturas, tá bom? Então isso tem que ter o teste e tem que ter a foto também. Não pode só dizer que está funcionando e não ter o teste realizado. É um casamento, as duas coisas. Joia. Por fim a gente chega no nosso último tópico, que é, é o complemento, tá? Esse complemento, pessoal, ele é o que São as características próprias de cada item. Então, assim, quando você descreve o balcão, você vai dizer que ele é um balcão, que é o nome dele, você vai dizer que ele é de MDF, que é o material, você vai dizer se ele está em bom estado ou não, e aí, aqui no complemento, você vai escrever o funcionamento dele, né? se as portas e as gavetas estão funcionando. E, além disso, você vai especificar para a gente a quantidade de portas, quantidade de gavetas, a, o material e as da, da, dos puxadores. Vai dizer para gente se as dobradiças e escorrediças estão funcionando ou não. E assim sucessivamente, né? inclusive os defeitos. Então, um balcão de pia com três portas, cinco gavetas, aberturas funcionando, puxadores de metal cromado em bom estado, vírgula, a madeira apresenta pontos estufados, pontos lascados, sinais de umidade, daí já não é mais bom estado, daí já é estado regular e assim por diante. tá bom? Então é isso pessoal, essas são as dicas que a gente vem colocar para vocês. né? Uma coisa que eu vejo em alguns candidatos a é que há uma intenção de resumir tudo. Não é isso que a gente quer. Então, a gente já via assim, nas vistorias de teste, o historiador colocava assim, fechadura, ok, porta, ok. Tá, mas aqui o quê? Qual é o material? Qual é a pintura? É... Qual é que é? Está fun funcionando ou não? Né? Ok, qualquer pessoa faria isso. não, contrataria um vistoriador para fazer isso, tá Seguindo esse passo a passo, essas cinco, essa fórmula, né? essas cinco... É, como, é que eu, como é que é o nome, gente? <risos> essa, esses cinco elementos para formar essa equação, você vai conseguir fazer uma baita de uma vistoria. Vai, Diego, mas eu acho que a minha vistoria ela pode ficar melhor ainda. Tem, tem algum segredo? Para eu deixar a minha vistoria me melhor, qual que é o toque que tu me dá para eu poder fazer essa vistoria impressionar um pouco mais a imobiliária. E aí, pessoal, isso vem no cuidado que tu dá para tua vistoria. Então, assim, se tu escreve aquela vistoria com atenção e com carinho, é, fazendo-se claro, fazendo-se entender do que tá escrito, perfeito. Se você segue o procedimento que a gente passa para você, perfeito. Pensa assim, ó, sempre que tu sair do procedimento, a gente vai saber, né, que você não seguiu o treinamento e vai dar problema. Então não é não é legal o procedimento é o que é esperado pelas imobiliárias. Além disso, boas fotos, tá? Então, assim, uma quantidade razoável de fotos é interessante, foto de 100% dos itens e a gente precisa de fotos gerais e fotos específicas. Então, chegou no ambiente, tira aquelas quatro, cinco fotos dos cantos, tá? Aí depois vai tirando foto dos itens especificamente tira foto do piso, de, de todos os pisos, né, que pega todos os pisos, foto de pertinho, para ver se não tem nenhum lascado, algum riscado. Aí, quando você for tirar a foto, por exemplo, de um sofá, ou vou usar o exemplo do guarda-roupa, na verdade, tá? porque tem algumas historias que a gente via, e você via só fotos de pequenos pedaços do guarda-roupa, você não conseguia ver o guarda-roupa como um todo, não tinha uma foto inteira. Aí... A dica, né? E a orientação do treinamento é o que você primeiro tira uma foto que pega 100% desse item. Depois, você vai para as fotos específicas. Tá bom. Daí, assim aí, o misturador levava isso tão assim, tão ao pé da letra que tirava uma foto só desse guarda-roupa. Aí, sabe aquelas fotos que corta o pé ou corta a cabeça na hora da gente apostar lá no Insta, no Face, tal, no Orkut, nem existe mais, né, Orkut? Enfim, é... ali fica a foto feia, cara. Então, assim, se não cabe tudo, o um imóvel é grande, botido alto, numa única foto, tira duas, tira três fotos gerais. Tira uma foto da metade para cima, uma foto da metade para baixo, uma foto da lateral. tá feito. Você já conseguiu formar o um quadro de 100% daquele imóvel, daquele item, né? Aí depois você vai para os detalhes. Foto dos puxadores, foto das dobradiças, das gavetas abertas, dos defeitos, entendeu? Então, é isso que a gente, que a gente precisa, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Os cinco passos aí, os cinco itens para você fazer a descrição de um item perfeitamente. Tá Joia? Um grande abraço aí até mais. Tchau, tchau.